0: Okay, tam hneď reklamu, to máme skrku. Oh. Že čo majú spoločné Starbucks, Mekáč, Apple a môj biznis? Počkať, takto sa začínajú v tipi, nie? Ale toto nie je joke. Všetci spomenutí si robia prieskum trhu, od ktorého závisí ich úspešný biznis. Keď si si istý, rozhoduješ sa lepšie. Tak využij aj ty údaje vo svoj prospech a získaj svojich zákazníkov. Ipsos je tvoj zdroj relevantných dát, ktoré nájdeš na Ipsos.sk alebo na LinkedIn Ipsos Slovakia. Denník ZME aktivoval blok Andrea Danka. Tak vás verejne vyzývam, aby ste... My vrátili možnosť prispievať na blogi z Ale veď na čo ti to bude? Veľmi ľahko vám odpoviem. Nechajte ma dve minúty rozprávať. No dve minúty, veď oproti dvom minutám počúvania teba je už aj trhanie obočia menej bolestivé. Rozumenie obočie. nemáš nenakreslíš. Danko chce blog späť. Zverejnil video s verejnou výzvou. Akým sme si doteraz mysleli, že to najnebezpečnejšie pre váš život, čo na ceste môžete stretnúť, je buď ruský tank, ruské obrnené vozidlo alebo yeah. Daniel Lipšíc. No, no, sme, no? Dnes už vieme, že je to Andrej Danko. Vy nevieš povedať uh, meter uh, cesty. Ten totiž naraz šoféroval a udržiaval očný kontakt s kamerou. A vlastne prečo nemohol niekde zastaviť a natočiť video? To musí všetkým ukazovať, na akej vysokej nohe si žije, že si môže dovoliť tankovať. A vlastne, keby sme my dostávali 500 eurové ruské dotácie na palivo, tiež by sme sa vozili.
1: Aj pre
2: teba 500 hodin.
0: A aby sme to uviedli na pravú mieru a nikto nás nemohol žáľovať. Netvrdíme, že Andrej Danko nejaké také peniaze dostáva, ale za to, čo pre Rusko robí, asi zadarmo by aj pokojne mohol dostávať. Som rád, A to je presne dôvod, prečo denik sme jeho blok deaktivoval, lebo jeho retorika sa nejako nelíši od retoriky pro propagandy, až teda na to, že Danko si ide freestyle slovosled ale je to vlastne jednak jednej snaha dookola omierať nepravdy tak, aby na konci procesu zopár ľudí uverilo, že tá situácia na Ukrajine vlastne nie je až tak čierno-biela. Hovorím, že svet nie je černo a bi- bieli. A že Rusko vlastne nie je až taký agresor. V taktom sa zneužívajú informácie, taktom sa dektajú jednotlivci. Mňa by ale fakt že úprimne zaujímalo, že ako s tým dokáže Danko zvládať žiť. Pán rektor, ako sa dokáže pozrieť do zrkadla s tým, že obhajuje režim, ktorý zabíja civilistov, nevinných ľudí, mužov, matky, deti. Každého, ja, ja, nechápem ja. Kápem každého vratanie seba. Každý, kto vidí čo i len obrázok okupovaných miest, by mal mať jasno v tom, že konanie Putina je nutné odsúdiť. To by mal fakt dokázať úplne každý, kto je mentálne vyvinutý, aspoň na takej úrovni, že vie, aký je rok. Tak schválne, Andrej, v akom roku žijeme? Jednoducho v roku 1 170 000 na Slovensku. Aha, moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Všetký, všetci sú to špioni. Všetkým, že
1: oni nevnožím, že ich všetkým vyhoďom. Špióni, všetký, všetci sú to špioni. Viem nejaké presne číslo, nekoľko je momentálne špióni. na Slovensku?
0: Privela. Stojí tvoj život za hovno? Hej. Si Slovak? Hej. Tak potom nemôžeš za to, že tvoj život stojí za hovno. Fakt. Tak... To všetci tvoj sused, tvoj, tvoj sused, šéf, tvoja rodina, šéf, tvoj, tvoj, migranti, tvoj, migranti. Keď začala vojna, všetkých nás asi tak nejak prekvapilo, akú obrovskú mieru ľudskosti a pohostinnosti sme ako národ prejavili. Z počiatku sme sa boli naozaj ochotní s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou deliť. Tu banana, v poradku, ja. Prekvapivé to bolo najmä preto, že už sme zažili utečeneckú vlnu a vtedy sme sa tak priateľsky nesprávali. Lebo veď hej, nie sme rasisti, ale biely utečenec, utečenec. Black zlepší matter. Ale o tom, akí sme hnusní rasisti, sa porozprávame neskôr. Next time. Yeah. Teraz si povieme o tom, ako rýchlne naša miera solidarity s utečencami z Ukrajiny na rozdiel od Dominiky Mirgovej klesa. Ukrajinci dostanú zadarmo múku a čo my, Slováci? Ukrajinci dostanú zadarmo cestu vlakom a čo my, Slováci? Ukrajinci dostanú zadarmo ryžu a čo my, Číňania? Akože je do akože. dosť Hej, bolo to dosť na šikme ploche. Ak si odmyslíme tú poslednú vetu, podobné témy na úvahu rozhodne lepšie než čaro roviny, sa na sociálnych sieťach objavujú čím ďalej tým viac. Vlastne na Facebooku už ani nič iné ako podobné názory nie je vidieť. Katastrofa, katastrofa, nezlúbte sa. A pritom si žijeme v blahobite. Dôkazom toho je už aj samotný fakt, že si ty, Trubador, môžeš dovoliť zapnúť počítač a po večeroch vyplakávať na sieti, ako je šialene nefér. To že ty si si tú vstupenku do zoologickej záhrady musel kúpiť, ale ukrajinec nie. To sa tak nerobí to si, nerobí to si materie. Bratislavský kraj totiž utečencom nedal zadarmo len dopravu, ale aj vstup napríklad do zo. Čo ak rozveseli aspoň na sekundu nejaké dieťa, ktoré deň a noc premýšľa nad tým, prečo muselo opustiť kamarátov domov a ocka, tak to stálo za to. A vy čo mu zavidíte ten vstup do zo zadarmo. Fakt? Veď vy ho máte tiež zadarmo, stačí, keď sa pozriete do zkadla a uvidíte hieny. Slabskozy, slabičko. Hliskaj, slabičko. Dobre, slavučko. Celý život si nahovárame, aký sme pohostinný národ. Vítame všetkých chlebom a soľov, no keď niekto naozaj potrebuje pomoc, tak nesypeme soľ na chlieb, ale do očí. Nevidím ja. Redaktorka denníka Sme, Sonia Jánošová, slúži ako dobrovoľníčka pre Kto pomôže Ukrajine. A tak sme sa jej opýtali zo pár dementných otázok, ktoré sme našli len tak na Facebooku, aby ste lepšie pochopili, akí ľudia k nám prichádzajú z Ukrajiny. A začneme legendárnou otázkou. Prečo dostávajú Ukrajinci múku zadarmo a my nie?
1: Asi najlepšie si to predstavíme tak, ako by sme my mali od zajtra žiť s jedným kufrom, povedzme vo Švédsku. Ten priemerný plat na Ukrajine je zhruba na úrovni našej minimálnej mzdy, takže ak aj ľudia, ktorí prichádzajú, majú nejakú finančnú rezervu, tak bez práce a bez pomoci sa im minie o pár týždňov.
0: Naozaj sem chodia bohatí Ukrajinci na Mercedesoch a zneužívajú podporný systém?
1: No, možno sem aj chodia ľudia, ktorí si doma žili na slušnej úrovni, ale teda keď vám na hlavu padajú bomby a musíte utiec v priebehu pár hodín, tak ja si celkom jedno, či vám na stene vysel Benka alebo Plagazika. Ja tak typujem, že utekajú najmä tí, čo chcú, aby ich deti prežili.
0: Prečo by sme sa my všetci mali skladať na pomoc? Však my sami máme málo.
1: Na tej politickej úrovni je to asi dôležité preto, aby sme jasne ukázali, že stojíme na strane obetí a odsudujeme agresora. A tiež preto, lebo sme súčasťou nejakého európskeho a vyspelého spoločenstva. Na tej osobnej úrovni je to jednoducho ľudská pomoc. Nemusíme to robiť. Ale pán Božko to vidí.
0: Aby sme zbytočne len negeneralizovali, stále je ohromné množstvo ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť aj na úkor vlastného pohodľa. A tým patrí obrovská vďaka. Robíte, čo sa dá. Robíte, čo sa dá, aby ste uchránili hodnoty, na ktorých je náš a verím, že stále môžeme povedať civilizovaný svet postavený. A za to ďakujeme. A nielen len my.
2: Mm, hello everyone. And I left Ahojte, volám sa Dáša. Prišla som z Ukrajiny na Slovensko 27. februára s mojou 5-ročnou dcerou. Nebudem hovoriť len o pohostinnosti a podpore Slovákov, ktorí nás prichylili a poskytli nám naozaj skvelú podporu vo všetkom. Pomohli nám s hľadaním doktora, a škôlky pre dceru, ale pomohli nám aj s dopravou a ďalšími vecami. Chcem hovoriť najmä o tom, že my tu nie sme na dovolenke v rezorte. Aj keď si niektorí ľudia myslia, že utečenci len využili príležitosť, aby mohli prísť, žiť a pracovať do Európy. To vôbec nie je pravda. Naši rodičia, manželia, priatelia, naše domovia srdcia zostávajú na Ukrajine. Nikdy sme nechceli ísť domov tak veľmi ako teraz. Nikdy sme sa necítili tak zvláštne v cudzej krajine ako teraz. Opustila som Ukrajinu len preto, aby som ochránila svoje dieťa. Myslím si, že je to cieľom každej matky. Takmer 24 hodín denne sledujem správy. Všetci čakáme na správu, že sa vojna skončila a môžeme sa okamžite vrátiť na Ukrajinu, aby sme mohli všetko vybudovať na novo a opäť žiť v našej krásnej krajine. Ďakujem Slovensku za všetko, vašim úradom aj va ľuďom. jednoduché ďakujem nestačí ale určite nájdeme spôsob ako vám dostatočne poďakovať.
0: Toto bola Ukrajinka Dáša, ktorá utekla z Kieva na Slovensko. Dostali sme sa k nej pomocou jedného z našich členov komunity na discorde, ktorý jej poskytol dočasný domov. A sme naozaj neuveriteľne pyšní, že nás takíto ľudia počúvajú. Putin vyhral vojnu proti fašistickej Ukrajine. Rusko sa konečne vracia do svojich historických hraníc. Celý ruský svet, veľké Rusko, Bielorusko, Malorusko budú konečne znova vystupovať na medzinárodnej scéne ako jeden celok. Bolo to nevyhnutné a prezident Vladimír Putin prebral na seba historickú zodpovednosť, keď sa rozhodol, že úlohu zjednotenia nenechá na budúce generácie. Nový svet sa rodí pred našimi očami. Nie, ešte nám nedošli naučiť ruské ruble, nebojte sa, a nemám ani auto, takže nepotrebujem na palivo. Ale vlastne ani by nám nemali ako dvojz, lebo však im nefunguje Swift. <laughs> Korumpovaná sorošová banda prasia. Toto bola totižto len správa, ktorú počas prvých dní vojny omylom zverenila ruská štátna agentúra RIA Novosti, ktorá patrí k hlavným kanálom ruskej propagandy. Samozrejme stalo sa to len náhodou a človek, čo sa omylom preklikol, je už podľa nás dávno, veď kde. Isto viete aj to, že rusko je. Krásne. Nie, to som nechcel rusko je. Múdre. Ježiš, budeš ticho a chod si počítať 500 roky, rusko je. Vyskale. Prože. Od nepamäti posadnuté svojou mocou a tak sme nikto nemohli ani len očakávať, že sa Kremer prizná svojim občanom, ak obsadenie, teda
1: a ZÁCHRANA Ukrajiny,
0: nepôjde podľa ich predstav. Ak totiž ovládate médiá, tak sa toho dá zamlčať veľa. Vlastne úplne všetko. Má boli srdce Napríklad, ak necháte mŕtve tela svojich vojakov na Ukrajine a neprinesiete ich domov späť matkám, môžete im povedať, že ešte stále bojujú za ich národ. Budú vám veriť? Áno. Ak ste rúst, tak napríklad uveríte v pohode aj tomu, že zamestnankyňa štátnej televízie, ktorá nedávno prerušila vysielanie, keď vbehla na obrazovku s plagátom Zastavte vojnu, bola len britskou tajnou agentkou, ktorá sa snažila spôsobiť prevrat v krajine. Prečo by ste tomu ale nemali veriť? Veď je to jediná informácia, ktorá sa k vám kedy dostala iná interpretácia neexistuje. Ani, nie. A potom už uveríte aj biologickým laboratóriám, ktoré sú pod celou Ukrajinou, fiktívnym herečkám, ktoré hrajú rodičky v zbombardovanej nemocnici, skladu zbraní v strede nákupného centra, proste všetkému. Aj taký Putin je pre Rusov len jeden z ľudu, taký obyčajný človek a nezávislá osobnosť. Je síce trošku bohatší, t- trošku, no ako povedal v roku 2015, nič to pre neho neznamená. A teraz ho citujeme, peniaze mi len dávajú a ja ich posúvam na účet. No nie je to milé. My máme financovanie čisté, no Inak podľa ruskej prezidentskej kancelárie zarabal Putin 8 miliónov 600 tisíc rubľov ročne. Čo mu teraz asi stačí tak na jednu ruskú zmrzlinu. No vtedy to bolo asi 200 tisíc eur. Aby bola informácia kompletná, teraz jeho plat predstavuje približne 80 tisíc eur. Nie, že by si vyplácal menej, ale rubel, veď viete, nemá to cenu. tak či onak veria mu Rusi? No áno, lebo veď on je jediný strojca toho, čo si národ myslí. A tak aj keď oslavujete svoju špeciálnu operáciu v bunde za 15 tisíc eur, stále dokážete vytvoriť obraz skromného panovníka, ktorému nezáleží na peniazoch, nezáleží mu na ničom, len na blahu. Milí priatelia, výborne sa zabávam. Ne, na blahu národa. Nejaké pokusy o zverejnenie Putinovho majetku tu už boli, ale povedzme si na rovinu, ak sa pokúsite odhaliť Putinov majetok priamo v Rusku ako Rus, je možné, že vás zatknú, alebo ešte horšie, ponúknú vás čajom. Nice. Obe tieto veci sa stali Alexiovi Navaľnému. No nakoniec sa jeho kolegom predsa len podarilo vydať von pred pár rokmi video, v ktorom sme mohli nahriadnúť do Putinovho domu. Mal stať vyše 1 miliardu. Ale našlo sa toho oveľa viac. Na internete sa nedávno objavilo aj druhé video, ktoré hovorí o tom, že Putin je majiteľom aj skoro 700 miliónovej jachty s názvom Všehre zada. Čo, čo je za meno? aktuálne kotví v Taliansku. Našli sme aj jeho druhú potenciálnu jachtu Graceful v Hamburgu za 100 miliónov eur. Ďalej uniknuté dokumenty Panama Papers hovoria o apartmáne v Monaku za 4,1 milióna eur. A vlastne tu prestaneme. Proč. Lebo to jednoducho stačí na to, aby ste pochopili, že plošné odsudzovanie Rusov ako národ nie je úplne správne. Mnohí sú neuveriteľne zmanipulovaní a nevedia, čo konajú. Iní vedia, no boja sa proti tomu protestovať. A ďalší protestujú a miznu. Už viac proste neexistujú. My vieme, že Rusom môžeme veriť. Putin je zlo, nie Rusi. A ak aj niekedy povieme, že je to ruská agresia, nemyslíme tým agresia všetkých Rusov, len ich vlády. Tragédom sa tentokrát stáva muž, ktorý sa od začiatku vojny pchá do zadku Putinovi. A ktorý tvrdí, že Rusko v tejto vojne nie je agresorom, ale v skutočnosti obeťou. Ja som bol vždy slovenský a nikdy som nebol ani proamerický, ani proti rusky. Už určite tušíte, že tragédom sa stáva... Zase, Danko? Ne, toho už nechajme vydýchnuť, preboha. Nie, ja nevydýchujem. Tragédom sa stáva ruský diplomat a minister propagandy, teda čo to hovorím k zahraničných vecí, Sergej Lavrov. Tragéd Lavrov sa veľmi snažil stať tragédom už niekoľkokrát. Napríklad vtedy, keď tvrdil, že v zbombardovanej pôrodnici v Mariupole už dávno pred útokom neboli tehotné ženy, ale mali tam základňu ukrajinskí radikáli. Hodnosti sa ale konečne dočkal vďaka tomu, že mu zrazu, keď sa mu to hodí, začalo záležať na dodržiavaní medzinárodných dohôd.
2: Čože? Hej,
0: Lavrov varoval krajiny na to, ktoré vlastne protiraketový systém S-300 pred jeho odovzdaním Ukrajine. Tento systém vlastne len tri krajiny. Grécko, Bulharsko a... Slovensko. <laughs> Ak im ho dáme, vraj sa ho pokusia čo najskôr zničiť. Laurov sa pritom odvoláva na porušovanie medzinárodných dohôd.
1: Ja chodčem pripomenúť všetkým krajinám, ktorí zvažujú tú ideu, že sovietské systémy a systémy, zdieľané v Rasíji, sa v nich nachádzajú súlede medzi vládnymi dohodami s mluvami a majú užívateľský certifikát. A tento certifikát im neumožňuje posílať ich do tretich krajín.
0: Vieš, čo môžeme urobiť s tými dohodami? To isté, čo by ste urobili s budapešťanským memorandom. Minskými dohodami alebo dohodami o vytvorení humanitárnych koridorov. Toto. Minister Naď v tom má však našťastie jasno a hovorí, že Slovensko samo zváži, ako naložiť so svojím vlastným vojenským majetkom tak aby to vyhovovalo jeho obraným záujmom. A
1: to je, že si
0: jeho! Je ironické, že na toto porušovanie upozorňuje práve Rusko, ktoré za normálnych okolností nemá vôbec žiaden problém s porušovaním dohôd. Práve naopak, veď Rusko porušuje dohody približne tak často, ako Peter Krupa porušoval nutnosť nosenia rúška. Vyhadzuje mi to proste. Robia sa mi herpesy a ukaďa čo sa mi zapaluje koža a neviem čo. Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková a Viktor Hlavatovič. Inak uvedomujete si, že v tomto deli sme ani raz nekopli do fica? Do ľudí na zemi sa nekopé. OK. Zblzkávame vás všade. Že čo majú spoločné Starbucks, MacAge, Apple a môj biznis? Počkať, takto sa začínajú vtipy, nie? Ale toto nie je joke. Všetci spomenutí si robia prieskum trhu, od ktorého závisí ich úspešný biznis. Keď si si istý, rozhoduješ sa lepšie. Tak využij aj ty údaje vo svoj prospech a získaj svojich zákazníkov. Ipsos je tvoj zdroj relevantných dát, ktoré nájdeš na Ipsos.sk alebo na LinkedIn Ipsos Slovakia.